0: Esse episódio contém uma sessão de agradecimentos, algumas notícias e o episódio principal começa aos 11 minutos e 35 segundos.
1: Seja bem-vindo ao SerialCast.
0: Salve, Salve, Cereal Boys and Cereal Girls, eu sou Alexandre, muito bem acompanhado aqui por Eduardo
2: Ananias. Salve, salve, galera, Eduardo falando e como que tá vocês? E aí, Edu, melhorou da gripe? Cara, devagarzinho tá passando, viu? Devagarzinho, ainda bem que não é coronavírus, né? Oh, ainda bem, graças a Deus. Se vocês ouvirem
0: alguns espirros e alguns tossidos, fiquem tranquilos que hoje vai fazer parte da trilha sonora do episódio, que é o nosso Eduardo fazendo uma sonoplastia especial para vocês aí. É isso aí. Vamos começar aqui com os nossos agradecimentos. E o primeiro agradecimento que a gente sempre faz é você, ouvinte. Muito obrigado por estar ouvindo a gente, por estar acompanhando o nosso trabalho. A gente fica muito contente da interação que vocês têm com a gente nas redes sociais. E para você que ainda não conhece as nossas redes sociais, vamos lá. O Instagram é o @serialcastpodcast. @serialcastpodcast. O nosso Twitter é o @cast_serial. E você também encontra a gente no Facebook, é Facebook @serialcastpodcast. E nós também temos aqui o nosso recém inaugurado canal do YouTube, onde nós já contamos com o um excelente número de dois inscritos que é o Edu.
2: É isso aí. Você pode ser o terceiro, viu? Pois é, vamos
0: fazer um especial de 3 inscritos
2: Vamos é bater meta né
0: Pois é, tá bem legal o nosso conteúdo lá no Youtube A gente tá preparando uma coisa até um pouquinho diferente do que a gente faz aqui Tem alguns casos também que nós já fizemos um podcast Mas também a gente tá preparando conteúdo diferente Pra vocês que também gostam do Youtube como plataforma de entretenimento E também hoje a gente tem uma coisa muito legal O que é a participação do Márcio e do Celésio do podcast Estrada Sobrenatural Fala aí meninos
2: Fala galera do Serialcast, tudo beleza? Aqui quem vos fala é S. editor do podcast Estrada Sobrenatural. Passando aqui só para desejar todo o sucesso do mundo para esse que já é o meu podcast de true crime favorito. Valeu! Olá,
3: Alexandre! Olá, Eduardo Ananias do Serialcast. O podcast para quem gosta de histórias fortes, erídicas e autênticas. Eu sempre digo, Alexandre, Eduardo: a vida imita a arte. E o sobrenatural tem origem nessas tragédias que o próprio ser humano é capaz de causar. E o medo e o pânico faz brotar esses casos e essas histórias, muitas vezes inexplicáveis. É o que eu conto lá no Estrada Sobrenatural, junto com o Celésio, pois sendo sobrenatural ou não, essas passagens impactam a qualquer um que os viva. Estamos aqui ligados, somos fã de carteirinha do Cerealcast, acompanhando episódio a episódio. Boa, galera! E também hoje vai ter
0: um, um caos exclusivo que o Marcião fez pra gente no final do, do episódio. Então fica com a gente aí que esse caos dele ficou maravilhoso. E eu queria mandar também um abraço aos podcasters de True Crime, o pessoal que a gente tem um grupo lá no Instagram de outros podcasts que falam sobre crimes reais, que são todos excelentes. Quero mandar um abraço pra Ana Lívia Fernanda do podcast Que Crime Foi Esse?, para o Bruno Gentili do podcast Em Caso, para a Bruna do podcast 10 Minutos Murder e para a Stephanie do Café com Crime Mandar um abração também especial para a Isabelle Reis do Cena do Crime é só podcast bom Edu a galera que não conhece ainda pode ir atrás que esse podcast é muito legal, uma qualidade muito boa e a galera aqui do True Crime Brasileiro não está devendo nada para a galera gringa, está muito legal Tá estreando hoje também aqui o nosso mural de recados, é isso aí, se você quer mandar um recadinho aqui para a gente, um abraço, mandar um salve, um beijo, mandar um cheiro, reclamar, vender alguma coisa, é só ir lá no nosso Instagram ou no WhatsApp 11930318835 e mandar o seu recado, soltar a voz. Vamos começar aqui então com o recadinho do nosso querido amigo Tiago, o arroba Tiago Moraes, ele mandou aqui, ó, estou ouvindo agora. Fiquei curioso com a história que vocês falaram, que testemunharam na cidade de vocês. É isso aí, Tiagão. Um abraço também. E esse caso vai ser muito legal, que é um roteiro que a gente está criando ainda, que realmente nós presenciamos. É um caso não muito famoso, mas é muito escabroso também. Vocês vão adorar.
2: E a gente também tem um recadinho aqui do arroba underline Henrique Souza 1, onde ele fala, Tô adorando o podcast. Vim pelo Hangar 18. Cara, que feedback legal A gente teve um comentário né, Feito pelo Hangar 18 Sobre o nosso podcast E, e é legal cara. A gente ver viu, viu o pessoal vindo de lá Assim como o pessoal sai daqui e também vai pra lá Que o podcast dele é top Pois é, fiquei muito
0: honrado Quero mandar mais um abraço aí para o amigo Zocas e para o Ribas Também do Hangar 18 Para quem não conhece esse podcast sobre ufologia Quem se interessa por ufologia Pode ir lá, que é o melhor podcast de ufologia em língua portuguesa com certeza temos também aqui o recadinho do Alain Brito, arroba underline, ou melhor ótima ideia de falar sobre o Coringa além dele, dá para achar outros bem clássicos espalhados pela ficção um abraço do Serial Boy abração Alain, o Alan tá falando aqui de uma coisa que a gente falou no episódio sobre criar um episódio sobre o Coringa e sobre os serial killers dos HQs que é, a gente tá estudando essa, essa pauta em breve vai vir esse episódio né,
2: Dudu? isso, com certeza, a gente vai estudar a pauta certinho e vai trazer um conteúdo top, viu digno de filme <risos> a gente aqui também tem um recadinho aqui do arroba onde ele fala fala galera do Serialcast, como vocês estão? conheci o podcast recentemente e já estou adorando o modo como vocês relatam os fatos e a história é sensacional parabéns pelo trabalho e continuem assim, cara Legal demais, viu? A gente tá, a cada episódio a gente tenta progredir, trazer um, um conteúdo sensacional pra vocês. E valeu mesmo pelo feedback, cara. A gente vai chegar cada vez mais longe, graças ao apoio de vocês.
0: Mandar um abraço também aqui pra arroba Suzane Casado, que mandou uma joinha pra gente. E abração Suzane, muito obrigado pela audiência.
2: Oi pessoal do Serial Cast, meu nome é Suzane e eu tava procurando um podcast de de assassinos, né? serial killers, porque eu acho muito interessante a mente dessas pessoas. E encontrei vocês, e eu fiquei bem feliz, estou gostando muito de acompanhar o trabalho de vocês, Assisto todos, já assisti todos os episódios. E é isso, um abraço, espero que vocês continuem com um bom trabalho, e meu Instagram é Suzane Casado, tudo junto.
0: Então, dados os nossos recados, abraços e agradecimentos, bora para o Serial News! Jogo de Mundo Aberto do Harry Potter será lançado em 2021 de site. Segundo o site Bloomberg, o game está em desenvolvimento e tem estreia prevista para 2021. No momento, as únicas plataformas confirmadas seriam Playstation 5 e Xbox Series X, mas é esperado que também seja lançado para a atual geração de consoles. Quem vai adorar essa notícia é minha esposa Fernanda, que é a louca do Harry Potter.
2: Ó, <risos> oh, tá aí Alexandre, que legal hein cara, fica a dica pra você pegar um videogame também hein cara. Pois é, é, todos
0: presentes aqui, dia dos namorados, aniversário, é tudo Harry Potter, cara,
2: Olha, tudo. fica a dica, hein? Vai, pode dar o jogo, mas vai faltar o videogame, hein? Ó, fica a dica. Né? É, então, nesse caso, vamos ter que dar um abraço nela, né? <risos> cara, a gente vê aí, né, essa situação aí do Harry Potter, o jogo virar mundo aberto. Cara, é, é, cada vez mais a gente vê o a questão do, dos jogos virando mundo aberto, que é uma tendência, né? Veio aquela tendência do GTA V... Do, do próprio GTA Andreas também, né? E é, e é uma tendência que eu particularmente adoro, é o melhor jeito de se jogar um, um jogo é nessa forma.
0: Ah, com certeza, com certeza. O Miguel, meu filho, tem 7 anos, a minha enteada a Jura também tem 7, aliás, vai fazer 7, né? E eles só jogam jogo de mundo aberto, tipo Roblox, PKXD, Minecraft. esses joguinhos aí. Minecraft, exatamente. Sim, legal, legal. Filme sobre coronavírus será escrito e dirigido por roteirista de O Escândalo e A Grande Aposta. Vencedor do Oscar em 2016, o roteirista Charles Randolph fará sua estreia como diretor. A produção é da SK Global Entertainment. Tem que avisar ele que, pra segurar o um roteiro, que 2020 ainda não passou pra segunda temporada, né, do
2: Não, mas é que às vezes a gente já tá pensando no futuro, tipo um, um Velozes e Furiosos. Quem imaginava, né, cara, que a gente teria aquele desfecho do 1 um até o nono que tá hoje, acho que tá no nono, né? Já o décimo vindo.
0: <risos> cara, mas nenhuma série que eu assisti ou algum filme tá tendo um desfecho tão surpreendente quanto o ano de 2020, né? <risos> Começando com o coronavírus, depois veio, o que mais que veio?
2: Crise na, nas bolsas mundiais. Gafanhotos. Gafanhotos, agora estão falando de uma tal de gripe do porco, que eu não cheguei a ver nada ainda, mas... Esse
0: aí já é pra segunda temporada, porque ainda tem, tivemos ontem hein, o ciclone lá em em Santa Catarina, né, no sul do país
2: ó, oh, e notícia de primeira mão que eu tô vendo, na verdade nosso público acho que vai ver um pouquinho depois, eu já vai ter visto, né, mas eu tô lendo aqui o Didi Didi, Didi Mocó, né, ele acaba de ser demitido da Rede Globo né? Renato
0: Aragão foi mandado Renato... embora
2: da Globo? Renato Aragão, cara
0: como é que vai ficar o Criança Esperança no que vem? Hum, não faço ideia, não faço ideia bom, no caso vão selecionar a Ana Furtado, né
2: é. o <risos> Boninho, né, ô Boninho Pra quem
0: te...
2: <risos> Pegou a referência? A oh, referência, hein, cara?
0: Todo mundo quer mandar ele embora, não entra no lugar, né?
2: Não se cuida pra, pra você ver o Thiago Leifer. Be você também,
0: tá se, melhor... se não melhorar a gripe aí, teremos uma furtada no próximo episódio. <risos> é isso aí, então. Agora chegou aquela hora de abaixar a luz, colocar aquela música densa de fundo que a gente vai começar a falar dele. João Acácio Pereira da Costa, o bandido da luz vermelha. A década de 60 ficou conhecida como os Anos Dourados. São Paulo, uma das maiores metrópoles do país e com aproximadamente 4 milhões de habitantes na época, também vivia seus dias e noites áureos, com a cidade em plena expansão. Com a taxa de criminalidade muito abaixo da realidade de hoje, qualquer crime tinha uma cobertura massiva da imprensa da época. E foi exatamente isso que aconteceu quando uma série de roubos a residências de alto padrão passou a ocorrer. Esses crimes chamaram a atenção dos paulistanos pela brutalidade e principalmente por uma peculiaridade no modus operandi do criminoso, o uso de uma lanterna vermelha. E assim começa a saga de João Acácio Pereira da Costa, o bandido da luz vermelha. Em 24 de junho de 1942, na cidade de Joinville, nasceu João Acácio Pereira da Costa. Órfão aos quatro anos, junto de seu irmão mais velho, ele passou a viver sobre a custódia de um tio, que o submetiam a trabalhos forçados em troca de comida. Segundo o relato de João Acácio, eles também sofreram abusos físicos e psicológicos por parte desse mesmo tio. Recém saído da sua infância, ele foi abusado sexualmente por garotos mais velhos, que eram seus rivais. Começou a praticar seus furtos ainda adolescente, quando resolveu se mudar para São Paulo, a fim de escapar da polícia de seu estado. Fixou moradia na cidade litorana de Santos, onde se dizia ser filho de fazendeiros e levava uma vida muito pacata durante o dia, em contraste da sua agitada vida noturna, onde ele ia até São Paulo para praticar os seus crimes. Então temos aí a velha história... Do, do bandido, do criminoso que tem uma infância difícil imagino que a infância, que a infância dele foi muito difícil, mesmo afinal de contas ficar órfão aos 4 anos de idade deve ser uma barra muito pesada de se aguentar né? e mais uma vez foi viver sobre a custódia do tio que também abusava dele tanto fisicamente quanto psicologicamente né? então é mais, aí, mais um caso clássico de, de problema na, na, na infância e do que a gente chama de maldade hereditária, né?
2: Sim, né? Uma, a gente vê que é uma coisa complicada, que é a gente até tá falando da própria família. O, o fato ainda, pior ainda, é o fato do tio dele ter ficado com, com a custódia, né? Com a guarda. E receber do governo para ter a guarda do, dos meninos e tratar eles da forma que tratou, né? Uh, há relatos mesmo do. Do próprio bandido da Luz Vermelha, que o tio dele tirava os cobertores dele, mandava eles dormir no chão. Aí era onde eles tinham que pular o muro de vizinho, roubar algumas coisas pra eles poderem dormir, cara, porque no sul faz muito frio, né? Ainda o fato de comer, eles tinham que carpinar terrenos gigantes, fazer vários serviços pra poder ter um prato de comida na mesa. Sendo que o próprio tio usufria do dinheiro que por direito era deles, né?
0: No início de sua atuação em São Paulo, ele sempre utilizava um modus operandi diferente a cada crime a fim de confundir a polícia. Em alguns casos, ele incendiava corredores e cômodos das casas para amedrontar os moradores. Em outros, ele utilizava um macaco de carro para arrombar as casas. E também, utilizando a famosa lanterna vermelha que o deixou famoso por todo o país. Com estilo de vida caro, sempre utilizando roupas extravagantes de marcas famosas e uma predileção notória pela cor vermelha, ele passou a atuar em seus crimes até quatro vezes na semana, sempre agindo entre as quatro e seis da manhã, pois, segundo o próprio João Acácio, este era o horário em que as suas vítimas estavam em um estágio de sono muito profundo. João era um grande fã de filmes estrangeiros do gênero faroeste. Ele também tinha uma grande admiração por Carrie Chasman, um famoso bandido norte-americano que utilizava uma lanterna vermelha em seus crimes. Ele também morou uma época na cidade de São Paulo Em uma região conhecida como Boca do Lixo Onde convivia com prostitutas, ladrões e outros tipos de criminosos Segundo o relato do próprio João O dinheiro ganho com os seus roubos Era sempre gasto com mulheres e a vida boêmia Então ele começa aí a saga dele daquele bandido bon vivan, né? Do, do bandido que, que ostenta, né? vamos poder dizer, dizer assim Sempre usando roupas caras, roupas extravagantes Sempre na cor vermelha, né? Que era a cor que ele gostava muito. E uma coisa que eu achei muito peculiar foi essa admiração dele pelo Carrie Chesman, Que até eu começar a investigar esse caso eu não conhecia ele. E na verdade ele foi o primeiro bandido da luz vermelha, né? Ele é o original. Ele utilizava a lanterna vermelha nos crimes. E o João Acácio acabou copiando ele.
2: É, então, eu acho que esses caras, eles inspiraram o George Lucas a criar o... o a... Ah, o pessoal da, da Ordem SIF, né, cara? Não é possível. <risos> é, Saibre de, de luz vermelho, né? <risos> Mas, não, brincadeiras à parte, esse foi a marca deles, né? A lanterna, a lanterna vermelha é onde ele achou a marca. É que ele era um grande fã do cara, né? Do Carrie do Chaseman. E a lanterna foi o ponto principal pra eles ali, né? Que eles achavam que que era fazer a marca.
0: E aí, isso demonstra também bastante a, o narcisismo dele, né? Ele terminava um, um assalto, no outro dia ele já corria pra ver se tinha saído no jornal, então ele gostava, além de, da vida de crimes, ele também gostava da, da fama que isso dava pra ele mesmo, mesmo que indiretamente, né? mesmo que ele agir no... Uh, nas escuras, ninguém sabia quem era ele. Eu acho que ele tinha um grande prazer em ver o, o, os crimes dele nos jornais, né? E na época teve uma grande repercussão na, na mídia local, né, em São Paulo.
2: É, então. Eu acredito também que aumentava muito o ego dele. Isso que incentivava ele a fazer cada vez mais crimes, né?
0: Entre os anos de 1966 e 1967. O bandido da Luz Vermelha invadiu e roubou cerca de 150 mansões da elite paulistana. João Acácio foi preso em 8 de agosto de 1967 na cidade de Curitiba, após a polícia descobrir que ele vivia sobre a identidade falsa de Roberto da Silva. Em seu interrogatório, ele confessou quatro mortes atribuídas a ele. A primeira teria ocorrido em 3 de outubro de 1966, quando o estudante Walter Bedran, de 19 anos, ao tentar surpreender o bandido que acabara de invadir o quintal da sua residência no Sumaré, foi alvejado com um tiro na cabeça. Dez dias depois, a vítima foi o operário José Inês da Costa, de 23 anos, que foi morto durante uma briga com o um criminoso em um bar do bairro da Bela Vista. Em 7 de junho de 1967, no Jardim América, o industrial Jean Von Christian e Patak, ao reagir a uma tentativa de roubo, foi também assassinado numa troca de tiros. E em 6 de julho de 1967, João Acácio ainda matou o vigia José Fortunato, que tentou impedir sua entrada na mansão em que ele fazia guarita no bairro do Ipiranga. Por conta disso, ele foi condenado por quatro assassinatos, sete tentativas de homicídio e 77 assaltos e ganhou uma pena de 351 anos, 9 meses e 3 dias de prisão. Nunca ficou comprovado, porém, que a Cássio cometeu estupro ou que teve relações sexuais com suas vítimas. Então essa é a parte onde ele deixa de ser aquele bandido que era considerado pela mídia ou considerado pela, pela classe trabalhadora e tal, o Robin Hood, e passou a ser realmente um bandido, um criminoso, perigoso, né? Onde o pessoal passou a realmente temer o bandido da luz vermelha porque começou a ocorrer mortes, né? E a gente vê que as mortes é, foram muito muito próximas uma da outra,
2: uma das outras, né? A gente vê tantos assaltos que ele fez, né? No, no antes da primeira morte, que ele basicamente era tido como um anti-herói, né? Só que a partir do momento que ele começa a cometer essas mortes, assim, parece que desencadeia em cima dele, né, cara. É uma, uma coisa diferente, assim, ele. É um pouco diferente dos outros psicopatas que a gente fala, né?
0: Exatamente, as pessoas passaram a, a temer. né Antigamente poderia, na época, tinha até uma certa, vamos dizer assim, entre muitas aspas, uma certa admiração por ele, por ser aquele bandido que estava apavorando a classe, a classe alta da, da, da sociedade, de repente ele passou a cometer crimes e o pessoal viu que a coisa começou realmente a ficar séria e que talvez ele não era esse, esse anti-herói como o pessoal costumava imaginar
2: ele, né? É, que se você pegar né, a, a, a nossa cabeça, às vezes ela fala muito assim, pô, a gente acaba vangloriando uma pessoa né, por, por atos assim, igual o Robin Hood mesmo, vamos dizer assim, ele roubava dos ricos e dava aos pobres, mas... Na teoria, isso é errado, né, cara, a gente tirar de uma pessoa, ainda mais do jeito que ele fazia, né, cara. Tirava e acabou até tirando vidas, né. E, embora não tenha casos comprovados de abuso sexual, ainda mais pela época, né, mas ele mesmo citou que ele fez muitos abusos sexuais, assim, nas mulheres, né.
0: Embora sua pena foi estipulada em quase 352 anos de detenção, a legislação brasileira permite que se cumpram apenas 30 anos. Por isso, em 26 de agosto de 1997, o bandido da luz vermelha estava novamente a soltas. Porém, portador de um quadro de esquizofrenia e com um comportamento afetado pelo uso de medicamentos, João Acácio já não tinha mais a mesma desenvoltura dos anos 60. Segundo relatos, ainda com status de celebridade, ao ser abordado pelas pessoas na rua, que pediam seu autógrafo, ele apenas escrevia a palavra autógrafo. Então, o João Acácio ele cumpriu os 30 anos que a legislação brasileira permite, que apenas sejam cumpridos, né? e saiu no dia 26 de agosto de 1997. Eu me lembro do dia em que ele foi solto, porque eu já conhecia a história do bandido da luz vermelha pelo que a minha mãe comentava sobre isso. Né? E na cabeça da minha mãe, que viveu a, a juventude dela, né, parte da mocidade nos anos 60, é, ainda tinha esse, esse personagem que estava vivo no imaginário popular daquela época. Eu me lembro que ela falava de uma maneira exatamente como a gente está dizendo aqui, do anti-herói, daquele, daquele ladrão famoso, né, do cara astuto. E era isso que a mídia pregou muito na época, né, principalmente pelo fato de ele roubar a sociedade mais rica e tal. Então criou-se esse, esse mito em cima dele. Então, eu já conheci um pouco da história dele, mas não da maneira que conheço hoje, após eu estudar para esse roteiro, para o podcast e tal. Mas eu conhecia da maneira que a minha mãe falava dele. Então, eu me lembro muito bem quando ele foi solto, né? eu tinha 16 anos na época, e eu me lembro de uma reportagem que o Gil Gomes fez, né? falei, o falecido repórter Gil Gomes, que para mim foi um dos melhores repórteres que teve na televisão brasileira e no rádio também, né? Muito mais no rádio do que na televisão, né? E o Gil Gomes, ele fez uma. Uma entrevista com o bandido da Luz Vermelha. E ali eu vi que o bandido da Luz Vermelha parecia que não era o mesmo que a minha mãe contava. Porque era um cara totalmente debilitado. Você via que ele sofria claramente de problemas psicológicos, né, de, de problemas mentais. E isso de certa forma começou a acabar o mito dele aí, né? Quando ele saiu da, da cadeia, um, ele não era nem sombra do que ele foi nos anos 60. Aí, ah, como eu, eu disse do Gil Gomes também. A gente vai colocar aqui um trechinho da entrevista que o Gil Gomes fez com ele na, na saída da cadeia dele em 1997.
1: Os principais fatos policiais do dia com o maior repórter do rádio brasileiro. Gil Gomes. Ronda 1100. Boa Bom dia, Roberto Peres. Bom dia. O assunto principal da semana: a libertação do Luz Vermelho. Roberto, inclusive, havia uma promessa nossa com ele, que quando ele saísse da cadeia, a gente iria levá-lo a uma loja para ele comprar umas roupas que uma vez ele me pediu quando me concedeu uma entrevista. Quando então preso em Taubaté E nós saímos com ele Agora, nós o encontramos na manhã Na primeira manhã dele da libertação Inclusive marcamos um encontro Com o advogado dele e ele E Roberto teve momentos Assim Olha, a gente estava conversando com ele E ele viu um relógio de parede Que há 30 anos Ele não via Vamos à gravação
4: Toma noite, noite, maravilhosa. Primeiro elogio que eu TV, na minha na cadeia. Primeiro elogio. Primeiro relógio Era... que você nem, vê. Nem na casa do outro pedindo que eu vejo a hora certa. Primeiro elogio que eu vejo na quarta
1: da beira Polícia Militar, hein? Ele acha a coisa mais fantástica do primeiro dia de liberdade dele. O cantar de um bem-vivo.
4: Me acordei, olhei assim, já. o bem-vivo, bem-vivo. quatro anos bem-vivo na cadeia, né? Bem-vivo. Aí eu rebenei baixinho para ninguém. Bem-vivo, bem Aí, tudo, aí ele chegou, já, já saiu, já tinha saído na padaria, tudo bem. Aí foi no, no, fazer a barba, coisa, tudo bem.
1: Ele até imitou, fez uma paródia do Roberto Carlos. Aquela, Roberto,
4: eu não canto Roberto, canto Luz Vermelha, né? Luz vermelha, meu amigão, eu trago o seu nome guardado no meu coração. Não adianta nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo, tá aí?
1: Ele viu uma loira passando e... Ele... 30 anos... E o primeiro dia de liberdade. Ô, oh, loira bonita. Não é fácil. Olha que loira bonita, lindo ali. Mas
4: eu não, não é essa Eu acho que não é nossa senhora, casada, não é uma senhora casada, é a senhora casada. Mulher casada eu. Mulher casada eu aqui o respeito pra caramba. Respeito. Parceiro. Moço, mulher casada, só vou cair em aventura de mulher de boate, sabe? Agora se tem é uma moça que gosta de mim, se tem uma mulher que uma senhora gosta de mim, gosta de mim? Boa, é uma beleza?
1: eu converso com ela, tudo bem. O Luz Ermelhador. Ele escolhendo a roupa. Ele querendo a roupa. Certo? uma camisa vermelha e nós perguntávamos a ele o porquê do vermelho. João, você ainda gosta do vermelho?
4: Não, do vermelho é transição, não se trata de vermelho, eu tenho fábula, tenho gosto... Eu vi um milhão de pessoas com vermelho, não tem nada de blusa vermelha, eu vi com vermelho. Então deixa eu, uma blusinha vermelha com Uma branco, blusa vermelha. Com uma calça branca, eu quero ver se, quantos sapatos isso aqui branco para dar um adião de médico dos médicos, de ciência de Cristo, né? Aqui sou louco, era médico do médico. Eu quero o um sapato desse aqui branco e uma, uma blusinha dessa. A pedi, calça. Pedi branco pra, um sapato. Branco uma blusa vermelha. Uma blusa vermelha para... Tudo bem. E uma menina bonita. Menina um não quer, menino um não quer. Um <risos> menina, quando, quando a, 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 a sorte me ajudar deu me ajudar, eu converso o diálogo. Agora, se entrar, nós entrar em acordo nós conversamos tudo bem. E depois,
1: no final, uma mensagem até do Luz Vermelha. Você seja, um homem, João, você seja o homem, e todos nós esperamos que você seja
4: publica abertamente que aqui é um homem de bem, um cara bacana não se trata de bandido, se trata de, de cobiçar coisas dos outros respeitar desde uma criança ser mais velho, e bárbaro dos senhores e se eu dar uma casa com o Senhor que Deus o livre e guarda hein? então eu quero passar toda a vida na cadeia como sem vergonha como um autêntica arrombada, não como um homem de bem, falou? Então, tá legal se você consertar o mundo, se você agir com dignidade, não consertar o mundo na terra haverá um canalha
1: a menos se Deus quiser Gil Gomes. Nós fizemos uma promessa há 30 anos, cumprida hoje. Se lembra? No Sim. fórum há 30 anos atrás. Tá legal, Luz. a Que senhor, você seja.
4: Que o senhor viva um milhão de anos certo. Ah, e mais, o mais, que você viva tempo
1: que viver com dignidade, com honra. Isso
4: que importa. Certo. certo. Viver a você pede dependendo do estado, depende de um milhão de anos. Você dependendo do cidade. Valeu, gente. Tu vai publicar um dia quando partir esse mundo. Não, o Luz partiu, mas ele era corda de bem, hein? da cadeia aprendeu a viver e ser
1: honesto. Se Deus quiser. Mais uma vez, João. Professor, que tá criancendo embora, ele é o tem umas velhinhas mais belhinhas do mundo. Um abraço, João. Deus te ajuda, me procura. Para falar a verdade, Roberto, eu não sei o que vai acontecer com ele. Não tenho bom pressentimento, não acho que ele fique na rua. Porque no meio da malandragem ele está ultrapassado. E para a sociedade ele não está reintegrado. 55 anos de idade, 30 anos de cadeia, olha... Não sei, pra mim, ou o matam ou ele volta para a cadeia. Que Deus permita que eu esteja.
0: Então tá aí, esse é o trecho da entrevista que ele deu pro Gil Gomes no dia que ele saiu da cadeia, né? O Gil Gomes foi um repórter que acompanhou os casos do bandido da luz vermelha quando ele tava agindo ainda, no final dos anos 60, e depois ele voltou lá pra, pra entrevistar ele na saída do, do presídio.
2: É, di diante da, disso, né? Até quando eu comecei a fazer também as pesquisas em cima dele, a personificação do, do homem que ele era, a gente vê que é aquele cara astuto, né? Aquele cara que sabe falar bem. É a mesma coisa dos outros psicopatas que a gente já comentou Só que quando você começa a ver O final dele né O, o, quando, o destino dele como vai ficando Quando ele sai da, da prisão É uma coisa totalmente diferente Você vê que ele não, mal consegue falar Ele não, não consegue falar coisas plausíveis Ele fala muito acelerado Ele não parece mais ser aquele cara astuto Que a gente personificou na, na cabeça né, Nos anos 60
0: eu no estudo que estava fazendo para essa pauta, eu assisti um vídeo é, é, logo que ele saiu da, da prisão. Ele tá a, a fala dele é tão difícil de entender que colocaram legenda no, no, no vídeo. E acho que o editor, de, o editor daquela época deve ter tido um trabalho danado para conseguir entender o que ele estava falando, porque ele falava muito rápido, repetitivamente, sabe? Era assim, exatamente não, dava, não era nem sombra do que era esse ladrão astuto dos anos 60, né? Os 30 anos na cadeia fez muito mal para ele. É, e, e segundo que eu vi o um relato do, do psiquiatra, que era o, o psiquiatra do, do, do caso de detenção de Taubaté, onde ele estava preso na época ele dizendo que ele pode ter tido esse problema de esquizofrenia um pouco antes de entrar na cadeia, mas ele realmente desenvolveu esse problema lá dentro né? tanto que tem uma hora que é até, até curioso que ele conta uma história do, do sapato, né? que ele foi roubar uma casa, e ele tirou o sapato para entrar na casa, o pessoal da casa acordou e tal, ele teve que sair correndo descalço muito bem vestido, porém descalço. Então ele pegou um táxi e foi até o hotel em que ele morava. Quando ele chegou na frente do hotel, ele chamou um cara, um transeúnte e tal, e falou pro cara, pô, quer ganhar o dinheiro? Aí o cara falou, claro que quero, né, o que tem que fazer? Fala, vai lá naquele hotel, no quarto tal, pega um par de sapato e volta aqui pra mim. Daí o cara achou a história estranha e falou, pô, mas por que você está descalço, né? Ele falou, não, cara, eu tava na casa de uma dona aí, e sabe como é, o marido dela chegou e tal, tive que sair às pressas. E aí o cara foi lá e né, pegou o sapato pra ele, ele vestiu, pagou o cara e entrou no hotel. Então o psiquiatra falou o seguinte: pô, um cara que faz um, que tem essa curácia, né? Esse cuidado de não aparecer descalço na, na, no hotel pra no outro dia sair no jornal a notícia de que o ladrão, né, o famoso ladrão de residências, o bandido da luz vermelha, esqueceu um par de sapatos e um de seus crimes, logicamente queriam ligar a ele, né? Porque ele, pô, ele saiu de sapato, voltou sem sapato. Então ele teve esse cuidado de fazer isso. O cara falou: Meu, então isso prova que uma pessoa esquizofrênica, um louco, não, não faria isso, né? E aí, da onde vem a conclusão dele, que ele passou a analisar ele quando já tava na detenção, de que ele foi piorando com o tempo, né? Mas dizem que ele chegou na cadeia e ainda tava, ainda tava bonzinho ainda.
2: É, essa, essa questão mesmo da esquizofrenia, né? Às vezes ele tava começando a desenvolver, né? Que até é, relatos de, a, do, da segunda morte dele que é contra um homem numa briga de um bar, mas na verdade não foi nenhuma briga, foi uma questão que ele olhou pro, pro cara...
0: Foi o José Enéas da Costa, né?
2: Isso, correto, correto, ele mesmo. Ele se equivocou com a, com a pessoa, assim, começou a brigar, falar, o cara falou assim, eu não sei de nada, não sei o que, que você tá falando, e, e ele pegou sacou da arma, deu umas coronhadas no cara e, e deu os tiros nele, né? E acabou fugindo do local. Até nesses casos, a polícia começou a interligar, a querer interligar o, o bandido da luz vermelha com, com essa pessoa que assassinou na, na praça da... Acho que foi próxima à praça da SES, se eu não me engano, que aconteceu isso. É, tá isso. aqui escrito que foi na, na Bela Vista. Isso, Bela Vista, é. Próximo também, né?
0: Então, e foi nessa época que começou a, a polícia ficar no encalço dele, né? E isso aconteceu no, em outubro de 66, né? E aí em junho de 67 ele comete o segundo, o segundo assassinato dele e um mês depois ele comete o outro assassinato. Então assim, é, a gente olhando nessa linha do tempo dá pra ver que ele tava, ele tava piorando, né, vamos dizer assim.
2: Sim, sim, correto. É, a gente vê que é ali que ele começa já o, o modo dele já de agir, atacar e matar, né. E o legal é a, a situação, né, quando ele sai da, da prisão o pessoal fica aquela mídia, todo mundo em cima, né? Aí o pessoal pedindo autógrafo pra ele e o jeito que ele vai autografar não é um jeito comum, né? Ele vai escre escrever autógrafo. Eu acho muito engraçada a situação dele. É, eu,
0: eu dei risada na né, hora que eu tava escrevendo isso, porque é, é bem nonsense, né? Me dá um autógrafo, aí ele escreve lá autógrafo.
2: É, então. E o legal é que ele ainda consegue escrever autógrafo, né? Pois
0: é. é tem uma, uma coisa muito curiosa também, que dentro da cela dele... É, todas as paredes estavam cheias de nomes, cheio de datas e, que ele escrevia, né? E tinha, ele, ele tinha tatuado no corpo dele símbolos de Umbanda, mas ele, quando saiu, ele disse que ele tinha se convertido ao Evangelho, né? Ele andava sempre com uma Bíblia e tal. E dentro da, da cela dele também tinha várias passagens bíblicas, assim. Então, assim, você olha, você vê que é um caso clássico de esquizofrenia, né? Que se aprimorou muito de, no, na estadia dele na cadeia, né? Afinal de contas, 30 anos na cadeia não deve ser fácil pra ninguém, né?
2: Ah, com certeza, ainda mais o diziam que tinha muito uso abusivo de remédios, né, contra essa doença dele.
0: Ah, sim, imagino também que eles queriam deixar o cara sempre dopado, talvez, né?
2: Sim, sim, mas a... aí eu... eu pego pra pensar também, né, é... ó a nossa justiça, né, cara, brasileira, uma pessoa é condenada pelos crimes, né, cara? Os advogados conseguem fazer uma condenação dos promotores, uma condenação justa, né, pelo que ele fez, e... mas só que a nossa Constituição fala que é 30 anos. E é complicado, né? Aí você pega e lauda uma, uma pessoa que ela tem sérios problemas e ela ainda consegue a liberdade, né, cara? E na época que ele foi
0: preso, né, segundo o relato aí do, do psiquiatra lá da detenção de Taubaté que acompanhou ele, que diz que ele não não estava com problemas, que ele não tinha esquizofrenia na época, senão ele poderia ter sido julgado imputável, né? E e para um manicômio ao invés de para cadeia, talvez estaria vivo até hoje lá no manicômio, né? Então, eu acho que para eles era era mais importante que julgassem ele como como uma pessoa normal mesmo, pela justiça normal, para ele pegar esses 30 anos.
2: Então, aí que fica um, um, um gatilho muito estranho, né? Porque se a gente sabe que se a pessoa for julgada ali como imputável, ali, ela tem chance de nunca mais sair, não é muito mais fácil julgar ali, muito mais fácil assim, é mais justo né, a gente julgar ali, do que a gente sabendo que ele vai tomar uma pena gigantesca, mas ele nunca vai ser. Tra... Ele nunca vai ser. Ele, em 30 anos ele vai sair, mas nunca vai estar tá com uma mentalidade boa, né? Pois é, pois é. É de se pensar isso, né? É de né? se pensar. É que a gente não é do ramo de direito, mas, né? Verdade. É bem complexo. <risos> Nós só somos dois
0: curiosos,
2: né? Com certeza, com
0: certeza. Após quatro meses e 20 dias em liberdade, João Acácio foi assassinado com um tiro de espingarda em sua cidade natal. Segundo o jornal Notícias Populares. Ele foi alvejado por Nelson Pinzenger, que confessou o crime e alegou que a motivação foi o fato de João Acácio atentar contra a vida de seu irmão, após ser acusado de assediar a mãe e a esposa do mesmo. Então, olha só que destino trágico que teve o bandido da Luz Vermelha após 30 anos na cadeia, após uma carreira de crimes aí, vamos dizer assim, crimes brilhantes, né? Uh, crimes dignos de filme. Ele saiu da cadeia totalmente debilitado e foi morto pelo Nelson, Nelson Pinzinger, né, em legítima defesa até por uma coisa muito banal, né? Quando ele saiu da cadeia, ele foi para casa de um irmão dele, se eu não me engano, e, e conviver com alguns tios, alguns parentes assim, né? E em pouco tempo eles expulsaram ele da casa, que ele arrumou uma briga lá e tal. E aí esse Nelson que deu guarita para ele, que que levou ele até a casa dele, ele começou a trabalhar com esse Nelson. E um dia o, o, o Nelson disse que chegou na casa dele, o irmão dele estava desesperado. O João Acaso com uma faca na mão, ele pegou a espingarda e ameaçou várias vezes, pedindo para ele soltar, para ele soltar. E ele, totalmente é, transtornado. Então, ele foi para cima dos dois com a faca e o Nelson não teve outra alternativa a não ser. Se defender, segundo ele, atirando na cabeça do, do João Acácio. É engraçado que a gente vê que 30 anos de cadeia não, não mudou o cara, né? Não, não funcionou para ele, né?
2: Então, a gente pega aquele ganchinho de, que a gente falou antes e a gente vê né, cara, que o cara tem um problema psicológico que não vai ser tratado. Dificilmente ele vai ser tratado ali, principalmente em 30 anos encarcerado dentro de uma prisão. E por mais que tenha um acompanhamento ali do psiquiatra, tudo, ele não vai. Então é muito mais fácil você deixar ele preso e com vida do que ele sair. No caso, ele perdeu a vida. Graças a Deus, não tirou a vida de ninguém. Mas ele possivelmente iria tirar, né? Por... Pois o próprio Nelson fala que ele já tava tendo alguns delírios. Ele tava se vangloriando, que ele era o bandido da luz vermelha. Não se arrependia do, dos crimes que ele fez. E... Eu acho que se ele tivesse ficado preso, era a melhor solução para todo mundo. Então a gente pega né, o, o Nelson, pensa como que é a cabeça do cara de ter que ter tirado uma vida, né? Por mais que seja aquela vida do bandido da Luz Vermelha, mas né, pensa mesmo, sendo como,
0: mesmo sendo como legítima, legítima defesa.
2: defesa, né? É, é muito complicado, né, cara? E era uma coisa fácil de ter sido evitada né?
0: desde os anos 60 o Bandido da Luz Vermelha passou a fazer parte do imaginário popular, sendo sempre assunto principal em rodas de conversas em jornais paulistanos. A proporção de sua fama foi tanta que o jornal Notícias Populares, um dos maiores jornais da época sobre crimes cotidianos, publicou entre os dias 23 de outubro de 67 e 3 de janeiro de 68 uma série de 57 capítulos sobre a vida do criminoso. Em 1968, a sua vida inspirou o cineasta Rogério Sganzella a lançar o filme titulado O Bandido da Luz Vermelha, que ganhou uma sequência que estreou em 2009 com o nome de Luz nas Trevas, A Volta do Bandido da Luz Vermelha, dirigido por Ícaro Martins e Helena Inês, viúva de Rogério Sganzella, e também estrelada pelo cantor Ney Mato Grosso no papel principal. É Esse lance aqui da... Da presença do, do nome Bandido da Luz Vermelha na cultura da época é muito, muito forte. Como eu disse antes, sobre o que eu conheci o caso dele através da minha mãe, eu consigo enxergar isso. E naquela época tinham notícias populares, que, eu não sei se você lembra desse jornal, você lembra?
2: Não, eu não.
0: Esse, esse Notícias Populares era é um, um jornal colorido, acho que não nessa época, mas a minha época ele já era colorido. E que ele mostrava, assim, cenas, tipo, o cara morreu esfaqueado, eles colocavam a foto na primeira página, sabe? Nossa! Esse jornal... <risos> era meio sem noção.
2: Bem sensacionalista jornal... mesmo, né,
0: cara? É, é, ele foi um dos percussores, assim, do, do sensacionalismo criminal no Brasil, eu acho. Esse jornal, ele tinha um apelido que o pessoal falava que era o um jornal que espremia sai-sangue, sabe? Tá louco! <risos> é verdade, <risos> quem tem um pouquinho mais de idade ele vai lembrar disso. E esse jornal explorou demais a vida dele a ponto de criar uma, uma espécie de uma minissérie no, no jornal contando a vida do cara, né? Então eu imagino como que isso não, não, não fez ele habitar cada vez mais né, a cabeça do o mundo do imaginário popular no Brasil, né?
2: Sim, sim. A, a gente falando da, da cultura pop dele, né? A cultura popular. Cara, a gente, é o nosso Manson, né? O nosso Charles Manson do Brasil, se você for imaginar. Ele inspirando filme, músicas, né? Inspirado. E, e é basicamente criado em cima daquele mito né, que, ele, que ele se criou tem várias histórias sobre ele vários jornalistas falando sobre ele então cria muito esses mitos né?
0: é, criam se uma, uma série de histórias em volta do personagem bandido da luz vermelha né? eu acho que é, talvez ele chegou se a gente for classificar ele por exemplo hoje existe vários criminosos que são iguais ou até piores do que ele né? e que não tem tanta fama e tal é muito curioso, né, como, como tem alguns países, por exemplo, onde eles não dão muita atenção a série de crimes que começam a acontecer, né. Exemplo, eles descobrem que tem, sei lá, cinco mulheres que foram mortas com o mesmo modus operando e tal, o que, que eles fazem? Eles vão lá e brecam a imprensa, porque na verdade o serial killer, o psicopata, ele quer, ele quer aparecer, ele quer fama, né, ele quer os holofotes sobre ele. Então, se, se tiram os holofotes, a chance dele parar de... de de fazer esses crimes e tal, talvez seja maior, né? Ou não. A gente não entende a cabeça deles, né? Mas é uma tática que eles utilizam, né? E na época era totalmente o contrário, assim. Qualquer coisa que acontecia, eles faziam um alarde enorme com as notícias e tal. E ele adorava isso, né? Ele era totalmente narcisista, né? A imagem que, que a gente tem dele é de um cara bem narcisista, que adorava ver os, crime dele, os, os crimes deles aí estampando a página do Notícias Populares, né?
2: É, essa, essa situação que você comentou de... De telejornais que hoje em dia mudou aquela tática de ficar mostrando, né? Que não mostra mais, na verdade. É uma tática, eu acho, que lá de fora, né? Porque a gente vê lá em outros países, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê vários casos de massacres, né, cara? Que, na verdade, quem comete o um massacre é um serial killer. ou não, né? E a gente vê aquele caso que teve na Nova Zelândia, que basicamente só falaram no, no, no primeiro dia que teve o um massacre e depois meio que sumiram com aquela notícia.
0: Exatamente, da Nova Zelândia foi, a tática foi justamente essa, em Sim. Londres também fizeram isso, né, com os ataques que tiveram numa ponte lá com o rapaz com a faca, né, eles estão eles eles abordando o terrorismo agora com essa tática de, de não propaganda, né, porque na verdade o que o, esses grupos terroristas querem é a propaganda aí da, da, da causa deles, né, então eles estão fazendo o inverso, né.
2: Embora que no Brasil ainda, por mais que não se falam tanto, mas ainda quando acontece alguma coisa assim, se repercute muito durante um, algum período curto, né?
0: É, então, a gente tira uma base, por exemplo, eu não sei se você tem uma, uma lembrança muito viva disso. Acho que sim, porque você não é tão novinho assim, né?
2: É, <risos> mais ou menos, né? É um bebê, né? Dos ataques
0: do PCC em São Paulo, né, que parou o estado. Teve toda aquela série de ataques, etc e tal, mas o que correu, cara, de fake news, né, na época não existia o termo fake news, né, mas o que correu é de boato, a boca pequena, então é, isso ajudou a disseminar ainda mais o, o pânico e trabalhou a favor do, do, do primeiro comando da capital na época, né, no intento deles de, de parar o estado mesmo, né. Eu me lembro que eu, eu trabalhava, acho que na Motorola na época, e aí tinha aquele negócio de toque de recolher e tal e às vezes não tinha nem acontecido de, de, dos caras falarem isso, né mas ficou aquele pânico total você imagina hoje, isso que na época nem existia o WhatsApp, né cara, imagina hoje com o WhatsApp, com rede social, né esse dia pra você ter uma ideia é, eu tava lá fora, tá, olhando o Facebook, e aí uma moça postou assim, ó, aqui no meu bairro passou um carro atirando e o bairro do, dela é do lado do meu Uhum. Eu falei, putz. Daí eu falei pra, pra Fernanda e tal. Ela, pô, caramba. Aí daqui a pouco começou um monte de gente postar. Ah, e passaram aqui. Eu falei, meu Deus do céu, tá rolando. Aí o um outro cara postou, não, cara, são os caras de moto que estão passando aqui, fazendo aqueles papapá, pá, passaram
2: Matou <risos> e... 10 nego, de susto. Não
0: é, então. Daí eu fiquei pensando. Falei, meu Deus, agora eu acredito em quem? Falei, eu vou ficar dentro de casa aqui que é melhor, né? Mas isso é um, assim, um pequeno fato que, de, que mostra o que pode acontecer. O poder dessa disseminação de, de, de notícias falsas ou verdadeiras, enfim. Mas na época, só os jornais que detinham aí o, o, o poder da informação para as grandes massas. né? Era aquela coisa da pessoa ler o jornal de manhã e assistir o Jornal Nacional à noite, né? onde era a, a fonte que eles bebiam né? de notícias na época. Né? Então eu imagino que o, notícias populares, entre outros jornais e revistas da época, tiveram um papel determinante na criação desse mito do bandido da luz vermelho. E que realmente depois que ele saiu da cadeia, que caiu por terra o mito, tanto que ele durou apenas quatro meses vivo,
2: né? Sim, sim. É, a, a gente vê algumas citações, ah, igual você também tinha comentado, aquela claro, hora a gente conversando, é, a respeito do filme dele, né?
0: Sim, sim. Pô,
2: o filme é record, foi recorde de bilheteria, cara, pra época, e, e falando de cinema nacional, ele é um recorde aqui no Brasil ainda, né?
0: É, então, o filme, ele ajudou também a criar essa imagem no, no imaginário popular, né? Porque... Era, era um meio que existia De, 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 de disseminar informações né? Eu me lembro que a minha mãe falava muito do filme dele E também o filme do Trem Pagador Que fez muito sucesso E foi virando uma lenda né? Eu acho que é, assim, dá pra gente equiparar Mais ou menos assim com o sucesso que teve o Tropa de Elite né? Sim, sim que criou os bordões, o pessoal tudo né, replicando os bordões do filme. Eu acho que teve um impacto mais ou menos parecido na época, né?
2: Não, então, eu conversando com meu pai também a respeito do Bandido da Luz Vermelha, né? Ele comentou que ele era criança, cara. Ele falou que na época crescia muito na, na cultura assim, da periferia, né? A, a, a respeito do, do bandido, né? E foi uma época também do surgimento de vários bandidos, assim, era um termo muito famoso, né? Por conta dos faroeste americanos, né? Que a, não é à toa que o bandido da Luz Vermelha ele era fã dos faroestes, né?
0: eu acho que talvez essas coisas habitavam também o imaginário próprio dele,
2: né? Também, também. Ele é, é, é muito complexo, assim, a gente vê a, as reportagens sobre ele, ele mesmo falando, os relatos dele com o psiquiatra, assim, parece que às vezes ele começa a fantasiar aquilo, parece que ele tá vivendo aquilo, mas na verdade não viveu. E aí Edu,
0: o que, que você achou desse episódio?
2: Cara, esse episódio ele ele foi bem legal, né? Porque ele tem foi muito light, né? Foi também. light. Né? Não, foi light. A gente falando assim do, do que o um Ted Bundy fez, do que um Charles Manson fez, se bem curioso. É, embora,
0: tipo... ele, embora ele tenha assassinado quatro pessoas, que se tem notícia, sim, light entre muitas aspas, em comparação aos outros que nós já falamos nos outros episódios, né?
2: Não é que quando eu comecei a ler sobre esse cara, a fazer a pesquisa, é, as primeiras imagens que eu tinha era era tipo eu vendo um filme de Faroeste mesmo, vendo a história de Bonnie Clyde, né, cara, só faltou a Bonnie pra ele, né, mas e, e começou assim uma... aquela coisa na cabeça, só que tudo veio por terra quando eu vi a parte final, é igual você ver aquele filme que é um puta de um roteiro muito louco, e de repente o roteiro, a parte final ele nos... O desfecho é fraco, nada. né? É, tipo o poço, tá, gente? O poço. Você assistiu? <risos> ele pegou
0: ranço e... esse filme. Hã? Eu assisti
2: eu gostei, eu assisti. Não, eu gostei, eu gostei demais, gostei. só que o final não dá pra entender. Então, <risos> enfim. <risos> o,
3: final o final é
2: muito pessoal, é muito pessoal. É né? muito pessoal, muito complexo esse pra mim entender. Exato. Mas de, de antemão assim, esse roteiro eu acho que ficou muito legal, cara. Os relatos aí também do Márcio, né? O, essas partes vão ficar muito top pra gente.
0: É, eu achei legal também, assim, eu disse leve, mas leve, obviamente, em comparação aos outros que a gente tá acostumado a falar, né? Que são umas coisas, assim, muito mais, mais, mais horríveis, né? Mais aterrorizantes. Mas, de qualquer maneira, o Bandido da Luz Vermelha, ele foi um criminoso que influenciou na, na, no imaginário popular, né? E teve um fim trágico, né? Como ninguém imaginava, né? Mas é uma história de vida que, inclusive, teve filme, né? É uma saga aí, tipo, digna de um filme mesmo, né?
2: Sim, com certeza, né, é uma saga, digna de um filme americano, vamos supor assim, Hollywood, referência, né, do mundo, mas é bem, é bem complexo, né, se a gente for parar para analisar ele, né.
0: Exatamente. Bom, nós vamos ficando por aqui, eu quero agradecer a audiência de vocês todos, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, sigam a gente lá no, no, no Instagram, deixem um o recadinho pra gente colocar aqui no nosso mural de recados. Visitem o nosso canal no YouTube, beleza? Muito obrigado, aí fiquem com Deus, um grande abraço.
2: É isso aí, galera. Muito obrigado mesmo para quem, quem seguiu a gente até aqui ouviu a gente até aqui, muito legal mesmo, deixe seu feedback lá no nosso mural que o Alexandre vai estar postando no Instagram e se vocês puderem passar um feedback a gente vai estar de ouvidos abertos e portas abertas também para recebê-los
0: é isso aí, fiquem agora com um relato especial que o Márcio Caminhoneiro lá do podcast Estrada Sobrenatural preparou pra gente exclusivo, olha que honra valeu gente!
3: Ah, era tão gostosa a nossa infância, eu adorava quando chegava de tarde, a minha irmã trazia para mim sempre um docinho, ela passava na vendinha, sempre trazia um docinho para nós, para mim, para minha mãe e às vezes até para meu pai, todo dia, mas uma vez é, ela ganhou um rádio da patroa, ela trabalhava lá no centro, ela ganhou um rádio e ela deu de presente para minha mãe. Ixi, nós adorávamos escutar aquele rádio... Era tão gostoso... Mas tinha época que dava medo também... É, tava passando no rádio... Todo dia passava no rádio... De o bandido da luz vermelha... A gente morria de medo... Diz que ele atacava ali onde... A minha irmã trabalhava... Ela morava no centro... Ela trabalhava no centro naquela época... Faz muito tempo isso... E diz que ali no nosso bairro também era perigoso... E tanto é que meu pai... Levantava de madrugadinha e levava a minha irmã até no ponto de ônibus para ir trabalhar, para não ter perigo. E assim ia, eu lembro que eu escutava a minha mãe levantando, fazia um café, fazia a marmita do meu pai, e ele saía, meu pai levava a minha irmã até o ponto do ônibus, e dali já ia trabalhar também. E assim foi durante bastante tempo, até que a gente escutando nesse rádio, todo dia essas notícias, o patrão e a madame sugeriu, para minha mãe, que a minha irmã morasse lá, junto com eles. final de semana ela vinha, porque era perigoso levantar cedo e às vezes chegar à noite do trabalho. E assim ela fez, ela ficou morando lá. Aí quando chegava sábado ela vinha embora. Era tão gostoso, sempre quando ela vinha ela trazia para mim um, um presente. Às vezes ela trazia um brinquedo, às vezes ela trazia um doce. Esses que sobravam lá na casa do patrão, eles eram muito ricos. E, e ela sempre trazia para mim Meu sábado era uma alegria A minha irmã me ajudava a fazer o trabalho da escola Ela me levava a passear A gente ia na igreja junto Ela até cantava no coral da igreja Era tão bonita é, Minha irmã chamava Lúcia A gente chamava ela de Lucinha Eu amava minha irmã Mas um dia Um dia foi tudo diferente Chegou um sábado Minha irmã chegou Ela nem me abraçou, nem me deu presente nem me beijou, e ela entrou pro quarto dela, e ali ela ficou quieta, minha mãe entrou atrás, e ali eu escutei que minha irmã chorou, e a minha mãe ficou tempo lá dentro conversando com ela, e eu não entendi. E a minha mãe saiu de cabeça baixa, e eu querendo entrar no quarto para dar um beijo na minha irmã, para dar um abraço, e a minha mãe falou que era para deixar ela sossegada lá, que ela não tava muito bem e que era para mim ficar brincando lá fora. Mas enfim, eu fiquei o dia inteiro apreensivo Olhando para a porta do quarto Para ver a hora que ela ia sair E nada me passou aquele dia E passou aquele final de semana A minha irmã não saiu do quarto Eu me lembro que à noite, deitado na cama Eu escutei ela saindo do quarto E indo no banheiro é, A gente tinha um banheiro fora da casa Eu lembro que Eu escutei ela abrindo a porta da sala Da cozinha E saindo o banheiro lá fora minha irmã não estava muito bem, não. E passado alguns dias, alguns, algumas semanas... A minha irmã... Parece que a alegria dela tinha ido embora... E parece que ela não gostava mais de mim. Ela era mais velha que eu... Naquela época... Uns oito anos mais velha. Eu era um menininho, ela já era mocinha. E a gente se dava tão bem... Eu adorava ela, mas eu acho que ela não gostava mais de mim. Por, não sei por qual motivo... Ela saía trabalhar, ficava a semana, quando voltava, se trancava naquele quarto e, e não falava mais com ninguém. Até que um dia, eu levantei cedinho, fiquei olhando na fresta da porta, eu vi minha mãe preparando uma malinha e eu vi a hora que a minha irmã saiu com meu pai. Eu falo com tanta tristeza que eu não sabia que esse seria o último dia que eu ia ver minha irmã. Ela foi embora Eu levantei, olhei, perguntei pra minha mãe Onde que tinha ido a minha irmã Onde que ela tinha ido, onde que a Lucinha foi A minha irmã só a minha mãe só falou Ela foi morar com a sua tia lá no interior Ela arruma um serviço melhor lá Ela vai ficar por lá um tempo Ela vai ganhar mais vai ficar por lá ah, Foi uma tristeza muito grande Porque era só eu e ela Por fim eu acabei ficando sozinho eu lembro que foi muito triste. A minha mãe chorava de sempre. Eu não conseguia entender. Falei, mãe, por que a senhora não pede para a Lucinha voltar? Ela está fazendo tanta falta para a gente. E por que a senhora não pede para ela, tá e... ela voltar? Ah, meu filho, ela não pode. Ela está trabalhando lá na cidade da sua tia. Ela não pode mais vir, porque o serviço dela lá é muito bom. Mas no final do ano ela vem. Ah, eu estava muito triste. Eu não consegui entender por que, que ela tinha que ter ido, estava tão gostoso, tão, a vida da gente era tão boa, apesar de ser uma vida pobre, uma vida humilde, mas era tão gostoso. Eu esperava ansioso quando a minha irmã chegava sábado do trabalho, para a gente passar o dia junto, para a gente ir para a igreja, para a gente sair passear, enfim, isso aí acabou. Um certo dia, meu pai levantou de madrugada, bem cedinho, minha mãe... Eles me deixaram na casa de uma vizinha que a gente tinha e eles saíram. A vizinha falou que eles foram fazer uma viagem, mas logo de noite ou, ou amanhã estaria de volta. Mas enfim, passou aquele final de semana e nada. Eles foram chegar em casa, já era numa terça-feira. Eu fiquei ali com aquela vizinha e lembro bem quando minha mãe chegou minha mãe chorando muito, meu pai de cabeça baixa, abatido. E eu, sem entender nada, falei, mãe, para onde a senhora foi, o que, que aconteceu? Minha mãe só falava que nada, não tinha acontecido nada, mas eu não estava entendendo. E também eu era só um menino naquela época, não entendia essas coisas de gente grande. A única coisa que eu entendia é a saudade que eu tinha da minha irmã, que era muito grande, e sentindo a falta dela. Passado um, um tempo, uns seis meses mais ou menos, a tristeza naquela minha casa era tão grande a minha mãe chorando teve vezes do meu pai até levar ela para o médico, para o hospital de tão ruim que a minha mãe ficava eu não conseguia entender por causa daquilo tudo é, a nossa vida estava tão bem, de repente ficou tão triste foi quando passou mais uns três meses, quatro eu de tanto perguntar a minha mãe revelar para mim que na minha querida irmã Lucinha. tinha. morrido. Eu não entendi. eu não consegui entender. Enfim eu... eu. falei, mãe, mas como? Meu filho, aquele bandido da Luz Vermelha. ele entrou na casa do patrão e da madame. ele. violentou a sua irmã e. E essa irmã ficou grávida e a gente precisou levar ela embora, só que essa irmã não resistiu. Passado um tempo ela teve uma depressão muito forte e ela acabou perdendo essa criança por sorte ou por azar ou por sei lá qual vontade de Deus e ela acabou morrendo também. Meu mundo caiu, meu mundo veio ao chão. Eu era um menino, eu tinha que me fazer homem para suportar um um desespero tão grande da minha mãe contando aquilo e eu chorando eu me lembro que nessa época meu pai pouco, pouco falava e, e a partir desse dia passou a falar menos ainda e a minha mãe explicou que esse bandido da luz vermelha entrou na casa do patrão e a violentou eu queria sair para o mundo caçar esse tal bandido da luz vermelha que estava aterrorizando todo mundo e ter feito essa tragédia com a minha irmã mas eu era só um menino na época e eu não conseguia, eu não, não tinha como ter nenhuma reação. Enfim, passado, muitos anos depois disso, eu com muita falta da minha irmã, eu pude fazer uma visita para essa minha tia, onde minha irmã ficou até os últimos dias. E essa minha tia falou. A sua irmã, ela estava muito ruim e não conseguiu resistir, perdeu, mas ela piorou. Depois que ela descobriu, num dia que ela foi pegar as compras do mercado no porta-mala do carro do patrão Ela viu no porta-mala do carro do patrão, uma lanterna de luz vermelha e a chave do quarto da casa onde ela morava junto. Aí eu fui entender porque o patrão, a madame, não apoiou em nada Aquilo tudo ficou encoberto, meu pai, minha mãe, muito humildes, pobres sem ter nenhuma reação, sem ter como reagir àquilo. E a vida da minha irmã foi levada. E eu me lembrei no episódio de um radialista famoso que falava no rádio que ninguém nunca ia ter certeza de qual e quantos crimes esse bandido da luz vermelha fez. Eu sei que esse crime, se foi ele ou se não foi, acabou com nossas vidas. Devastou a minha vida e a vida da minha mãe. E a vida da minha família.